0: 各位听众，大家好，欢迎大家。好了，对不起，买了 podcast 的频道，我是小哥哦。今天他妈的搞了一整天，有够累，我真的今天早上工作的时候有一种差点死掉的感觉啊。总而言之，现在终于闲下，来，有时间可以好好录音了、哦。这一集上片的同时，应该缅甸那一集已经上了啦。缅甸那一集其实我还有蛮多东西想要补充的，因为后来问了很多缅甸同事之后，现在目前缅甸的局势确实是蛮糟糕的，比我们想象中，甚至比我们录音当时的环境还要再更糟很多。如果你平常跟我一样是一个其实没有非常认真在关心世界局势的人，其实我觉得你真的可以透过一些 podcast 啊、影片啊，稍微了解一下这个世界上到底发生了什么事情。因为基本上啊，台湾的新闻媒体啊， 9 0以上基本上都被财团垄断了。垄断之后的媒体，其实不管是蓝的也好、绿的也好、红的也好。他们都只想要把他们想告诉你的东西喂给你而已，甚至包括 Facebook、Instagram、Lie n 新闻的演算法也都一样，它会针对你有兴趣的东西做投放，因为针对你有兴趣的东西做投放，你就会想要看看完之后，它底下就很容易可以投你喜欢的广告给你看。毕竟新闻媒体还是要赚钱啊，所以基本上他们给你的东西当然是希望能够最针对你有兴趣的东西去投给你，但是你有兴趣的东西不见得是对你的生活啊，或对整个世界局势有影响的内容。简单说，就是有很多国际新闻对台湾媒体来说是很不性感，它非常的不吸引人。的确啊，有很多台湾人的心态是觉得说啊，我自己都靠养不活我自己，我哪来的时间去关心这些什么世界大事？这世界大事到底关我屁事？不过我真的希望我的听众能够了解一个情况是，是现在基本上真的是一个全球化的时代啊，唇亡齿寒。你以为离你很远的事情，其实离我们一点都不远，其实离我们蛮近的。缅甸这件事就是啊。现在目前缅甸政府军他们的想法当然是希望能够继续控制住整个缅甸的局势。不过事实上呢，以我目前听到缅甸他们当地的说法是这样子的：因为基本上啊，中央军阀他们控制的就只有首都附近的区域而已。事实上，在地方各个不同军系，他们还是有自己的想法。简单说，也不是所有的军人都接受军政府的控制、啊，还是有一些将军有他自己的想法。啊，人都一样啊，基本上习归我大兵啊。只要哪一边的局势风往哪边吹，就往哪边倒了、啊。我今天万一真的失事了，万一真的失败了，要不要被清算？要不要被人家点名出来？要不要被人家拖去枪毙？所以我其实目前听到缅甸当地的最新的说法，是在讲说，他们有一批属于他们。称自己为 Burmese New Army， 他们正在组织除了首都圈以外地方其他区域的军队，想要想办法来跟首都的军队做对抗。当然，我们是一点都不希望有发生任何武装冲突啊。不过，其实啊，你从缅甸这件事情，你可以很明显看出来一个。国际上非常现实的一个局势啊，讲的垃圾，色话一点，你就讲说，因为缅甸没有产石油的关系，所以基本上你可以看到，欧美各国愿意介入的力道就变得非常的小。再加上中共，其实事实上他们早就已经盘根错节在缅甸当地的势力当中了，没有一个国家想要真的明着跟中共硬干。我相信美国也不会愿意跟以前打越战、打韩战一样，打这种莫名其妙的代理人战争啊。所以基本上，我觉得缅甸目前局势是蛮惨的。说实话，我觉得蛮糟糕的。不过目前我们能做的，真的就是只有静静的观察，默默的等待，希望缅甸的局势能够慢慢转好，就这样子而已。好、啊，这一集来聊一个比较干的话题，来聊一个我觉得蛮干的主题啊。在去年底的时候，有一个国际新闻，其实这算是一个当地发生的新闻啊。我不知道有多少人知道，中华民国法律目前的规定，跟未满几岁的对象发生性行为是违法的。哦，答案是16岁。成年人去跟一个未满16岁的人发生性行为，发生任何的性关系，基本上都是违法的。那、啊、我们要讲的这个故事发生在菲律宾。菲律宾在去年的10月、11月的时候发生一个刑案，这个案子在当地事实上并没有非常的轰动。一个12岁的小女孩被一个大她两倍、大概二十四到二十岁左右的成年男子性侵。这成年男子当然号称说他们是两情相悦、心甘情愿发生性关系的、啊。不过以当地的法令来说，我、哦、抱歉各位听众，我更正一下。一个成年男子跟一个十三岁小女孩发生性行为，而菲律宾当时的法规规定呢，是跟满十三岁以下的小朋友发生性行为才属违法。换句话说，这个成年人的行为基本上只要是合意性交，这算是合法的。最后理所当然的没有判刑啊，也因为没有判刑的关系，这件事情开始在菲律宾闹得有点沸沸扬扬，很多人开始在讨论这个议题是不是应该要修法。所以菲律宾在二零二零年的十二月已经修法通过，他们的法令改成了十六岁吧。未满十六岁以下发生性行为就属于是违法行为。先跟各位简单科普一下，菲律宾是一个怎么样的国家？菲律宾是一个天主教国家，基本上他们的信仰是从西班牙跟美国当时殖民菲律宾的时候就已经开始信仰天主教。想当然而已，非天主教这种这么保守型的法律形式，这么保守型的道德操守，基本上他们当然不太能允许他们的青少年这么轻易的发生性行为、啊、所以在菲律宾的人权团体努力之下，也已经。修法跟东南亚基本上其他国家差不多，已经改成了16岁以下就属于是非法行为。这样子也因此让菲律宾每年可以减少500个以上的年轻小妈妈诞生的问题。而第二个我们要讨论的国家呢是日本。我不知道有多少人知道日本的合法性行为年龄是几岁？当然以当时的时空背景，我们不知道为什么当时他们会这样子定。不过日本真的很酷，你知道日本几岁吗？十三回 ，13 岁，十三岁。在我查资料的过程中，我直接要感谢我女朋友，她提供了蛮多这莫名其妙的资料给我啊。当然是她刚好对这件事情也有一点兴趣啊。来 Q 一下我女朋友好了，她最近在大量的开始又恢复像之前的习惯，开始大量的阅读一些英文的文章啊、杂杂志、报纸跟新闻。她以前基本上是一个不太看新闻的人，所以说有很多我们觉得是时事的东西，我自己觉得还蛮 common sense 的事情，其实她不知道。也因为这样子哦，她。在得知很多这方面的消息的时候，他会有得到很大很大的 cultural shock， 会有这一集的诞生啊！真的有很大部分的功劳是要归功于我女朋友，感谢她提供这么酷的题材给我。刚好我之前也有想说要聊一些以前其实有聊过小妈妈、小爸爸的故事，但是我好像从来没有讲过我周围朋友发生的故事。我决定这一集可以跟后面可以跟大家聊一聊。我跟你们一样，我跟我女朋友一样，在我得知日本的法定合法性交年龄是十三岁的时候，看我他妈超惊讶的，我真的是瞬间明白了什么。难怪日本的 A 片跟动画都讲说什么圈学生，但他可以打中学，不能打小学，原来是这个原因啊！我操！当然，日本从去年其实从前年开始就陆陆续都有了。去年有很多的团体开始在 Twitter 上面点数，他们希望能够修法改变这个法令。基本上我稍微查了一下，以台湾以周围的国家来说，绝大部分都是十六岁啊，但日本真的很特别，妈的十三岁干到底是怎么想啊？这国家超酷的、欸。我个人是完全没有那种喜欢萝莉啊，喜欢什么 under 18 g h 这种癖好，完全没有。所以你要问我的话，我是其实不太能理解为什么你非得要找一个未成年人跟他发生性行为。不过因为我周围有一些人，他就专门找，好讲白就是、他们就是会去找这种未成年人发生性行为。后来我才知道原因啊，我不知道大家有没有注意过，以前我们读书的时候有一个很有趣的现象是，是在学校很漂亮的国中，国中的时候很漂亮的女生，他们交往的对象都是高中学长。那高中生也是，高中生很多交往的可能什么高二、高三学生交往的是他补习班的导师啊，就其实那就是工读生啊，大学生。再不然就是什么社团的指导老师这一种。为什么年纪小的女生会喜欢去找年纪比他大的对象？很简单的，就是少年维特的烦恼、啊。基本上所有少年人都一样，他会觉得说，干我，尤其是女生，我认识蛮多女生，在他们跟他同年纪人的人相处过程中，他都会觉得说，妈，他同年纪的男生都很像猴子，很像发情的公猴子，每天咪咪就是只想做爱，只想打炮而已。但他会觉得说，哦，我觉得这个学长不一样，我觉得这个男生不一样，因为他好成熟，他表现的一切都让我觉得好棒、好完美哦。啊，也就是因为这个该死的，对于自己年纪比较大一点的学长的憧憬，导致很多男生很容易可以去找到这种年纪比他小的女生，很容易就能够吸引到他们，并且跟他们交往，甚至最后发生关系。这边就要讲一个，我从小我爸爸就有给我这个观念，我妈其实不太管我，但我爸从小就有给我这个观念。我也算是那种之前有聊过我跟 Mike 他们那集有聊过，我算是很早秋的那种小孩。子。很早就对于信上面有一些自己的想法，当然跟当时的我的同温层相比，其实我觉得我不算早，我基本上算晚。不过以我现在的同温层来说，我不算晚，我算蛮早的。这一切真的要归功于我爸。我记得我国中的时候吧，国中的时候交一个女朋友，我爸就会直接告诉我说。啊，你们不要随便来哦，不要 O B 来，不要乱来哦。如果说你真的要怎么样的话，记得要做好保护措施，记得要保护对方，要保护自己。那下一句他就会很明白，直接跟跟我讲说：“你阿公不想这么早当阿昼，我也不想这么早当阿公啊，不要害我。”刚开始的时候，其实当然知道他在说什么啦。不过你小男生怎么可能会敢买保险套？所以我记得我国中、高中的时候蛮北蓝的。我尤其是高中国中没有发生性行为，哦，高中的时候发生性行为，保险套是都是当时的女朋友买的。我就渣，我就坏。我当时就是不知道怎么买，我就不敢买，敢抄手啦。我记得很好笑，那时候杜蕾斯有一种叫活力装蓝色的，然后是牛仔裤的包装盒。活力装，我记得在我高三的时候吧，高三大学那段时间，尤其是整个高三、哦，我感到真的是糗到爆。我的书桌后面有一个小盒子，小盒子里面就会装保险套的纸盒，因为纸盒真的不敢丢。保险套当然你要用在马桶冲掉很方便，但保险套纸盒真的没办法丢。我记得有一次我高三毕业的时候，我稍微整理了一下我那个盒子，盒子里面干你娘的，妈的加起来可能快一百个包装盒吧。不过今天不是要讨讨论说什么，我、哦、干你怎么整天都在打包装纸？不是，今天要讨论的是说，你看哦，以我当时有一个固定的性伴侣，如果我这一百次，哎不对，一百个表示有三百个保险套，三百个保险套，这三百次的性行为当中，假设。我都没有带保险套的话，基本上我现在可能已经是两个小孩的爸了，而且大儿子说不定都已经现在准备要开始选国中了。当时我记得我爸有一次在帮我整理房间的时候，有看到那些保险套，他的表情一点都没有皱眉，他反而是露出一副欣慰的表情，觉得说：“妈的，还好我还知道要做这件事情，不然你开什么玩笑？妈的，两个人才交往一年而已，做了三百次的爱，这只是我，就我自己个人而已。其他人基本上次数我相信不会比我少，可能说不定跟我差不多。以这样子的比例来说，有多少人有带套？”我记得以前我在灿坤打工的时候，那时候大学在灿坤打工，当时就是因为那个时候的朋友，让我一直很想结婚，让我一直很想生小孩。为什么？那时候一起打工，有一个同事小我一岁，是小学跟国中都同学校的一个学弟。那学弟的家里面日子算是蛮好过，的，爸爸跟妈妈好像都是退休公务员吧，不然就是妈妈是卖保险，我有点搞不清楚。总之，这种人设家里面基本上都蛮有钱。他当时在灿坤跟我两个人在搬货的时候，就常常在跟我聊天说：“啊，怎么办？怎么办？我最近都没有带套，我觉得我好像把我女朋友弄一个大肚子。”哦，这件事情是有个脉络的。当时其实，在那之前，我们两个就有讨论过性行为。那小家九嘛，基本上他们的想法就很简单啊，反那我就射啊啊射了之后有就有没有就没有啊，又没有那么容易中。他那个时候刚开始都是直接不带套就直接射在人家女孩子的身体里面，也没在吃药，也没有算什么安全期危险期都没有，反正他就直接想搞就搞想射就射。社报后来隔不到三个月的时间吧，就发生了前面刚刚叙述过这个故事，他就跑来告诉我说：“怎么办？怎么办？我女朋友好像怀孕了。”我记得刚开始的时候他还很阿莎迪的说什么“啊，阿不进生来得喝啊”，反正家里面人会帮忙养。最后果然他跟他女朋友是顺利的把小孩生下，来，也登记结婚。那个时候他的年纪应该是十九岁，那个女孩子应该是十七岁、十六岁、十七岁吧。确实因为他们家的环境还不错，而、啊、这个、女孩子本来就已经住在他们家了，所以说也没什么问题。最后小孩子就这样生下来，现在已经是两个小孩的爸了。当当时看到他小大女儿出生的时候，哦干，真的超可爱的。他是我周围算蛮早期就开始在 Facebook 上晒小孩，他因为小孩可爱，所以能原谅。哎、欸、呀，对了，干，我就是双标了，操你妈，小孩太丑，真的不要拿出来吓人，好不好？也因为看到人家说，干，你看他那时候才十九岁就生了一个小孩，你看他如果说。小孩子长大，成年的他也才40岁而已，他还有很多时间可以做自己想做的事情。小孩已经长大哦，这件事情超级吸引当时的我，我那时候真的很希望能够赶快稳定下来，赶快把女生搞大肚子，然后赶快结婚，真的也好显当时我没有这样子做了，不然老实说以，以当时我的经济条件是绝对不可能有办法去养一个小孩，再养一个家庭是不可能的。不是所有人都跟我这个学弟一样幸运，他有一个很好的家庭，很健全的环境，能够照顾他两个小孩，把两个小孩拉把长大。现在女儿都已经快读国中了，老婆虽然是休学，先把小孩子养出来，但是现在也已经回到学校去把书好像是读完了吧，我记得应该是把大学都读完，了，也算是人生成就一个蛮圆满，就是蛮早期先达成某个成就，再回头来把之前没有破完的、没没有破完的关卡破完嘛。我自己觉得这样子其实也蛮好的，所以当时的我真的是有点晕头，觉得说干我也想要这样子。不过。在我从国中到现在已经三十岁了，我周围的这么多朋友里面，当小爸妈的很多，非常非常多，加起来至少有二十对吧？他是唯二没有离婚的。换句话说，离婚率多高？离婚率应该是百分之九十。我那些离婚的朋友，甚至在跟我开玩笑说啊，结婚的时候会都被离婚呢、啊。有一些人是等到小孩子大一点的，可能小学之后，他真的受不了，他就直接讲说，要不是为了小孩，我早就跟你离了。到小学，马上小孩子长大了，懂得去选择，他到底要跟谁住了，谁到底对他比较好，他知道他能够选择了，马上离婚。哦，干，至少四对是这样子搞的。在你根本就没有做好心理准备，你没有任何资源，甚至你没有任何外援的情况下，你想要把小孩子单独养大，真的没有你想的那么容易。你要想想看。在你人生的前二十年里面，你从来都没有有能力把自己好好养活了，更何况是你要养一个家，你要养三个人，哪有这么简单？跟大家分享一两个我自己周围发生的故事啊，自己的故事都很荒谬，都很有趣，但其实我们旁旁人听起来很有趣啊，可是我相信当事者听起来完全不是这么一回事啊。我某一个时期的同学，他在二十一岁还二十岁大学毕业的那一年，在夜店认识一个女孩子，把人女孩子搞大肚子。他没有选择把小孩拿掉，他选择是很有骨气的把小孩生下，而他决定要就这样子，反正也毕业了嘛，就开始去找个工作，准备把小孩子养大养好。结果老婆怀孕的时候，他就被老婆抓到他在外面乱搞女人，才怀孕就已经这样子瞎鸡巴搞。最后两个人还是继续选择继续他们的婚姻关系，把小孩子生下，一起把小孩子抚养长大。当然，我相信那疙瘩一直都在啊，不过他老婆从来没有再提起这件事情，所以因此他是非常感激他老婆的，所以说他就更加努力的工作，希望能够养活这一整个家。然而在台北市。你要养活一家三口，哪有这么容易？自己搬出去外面住，干哪有那么容易？真的很难。尤其他老婆还不工作，好、啊，老实说也不是他老婆不工作啊，我觉得是你要请保姆更贵啊，所以倒不如自己带小孩啊。所以基本上他是事与愿违啊，他想要好好把小孩养大这件事情超级困难。每天都看到他跟他老婆两个人在 Facebook 发现洞，在那边骂对方。不标记对方的那种啊，直接就是隐藏对方，用自由在面骂对方。每天哦干吵闹。俗话说贫贱夫妻百事哀啊、哎，真的是这样子。基本上两个人都没有钱的情况下，每天吵的，你真的开口闭口都是钱，一张开眼睛就要用钱，怎么可能不讲到钱？我看他们两个真的已经吵到快离婚了。大港台湾真的是每天吵，女孩子已经不知道逃回娘家几十次了吧？妈妈没办法好好工作，只能带小孩，爸爸又没有一个好的工作能够养活小孩，最后怎么办？最后事情出现一个超级有趣的转折。有一天，这个妈妈带着小孩子去逛百货公司的时候，我不知道为什么他们还有钱可以逛百货公司，说不定没有买东西啊。百货公司办了一个比赛，这故事我很常跟我朋友他们讲，所以有些人真应该知道我在说谁。这个小孩拿到了宝宝爬行比赛的冠军。我猜我这个同学的老婆只是抱着一个啊，就试试看嘛，反正好玩嘛的心态去比比看而已，没有想到他的小孩这么屌，就这样子玩宝宝爬行比赛爬到冠军。而冠军的奖励是什么？冠军的奖励超级屌！冠军的奖励是这个小孩到六岁以前的所有婴幼儿用品，全部由当时的 sponsor 全包了。就在爸爸没办法好好工作，妈妈只能丢在家里带小孩的时候，最争气的居然是他们的小孩。我只能说，他们运气真的是爆棚，运气真的很好，生到了这个小孩来孝顺他们。爸妈没办法帮你赚钱啊，你自己要赚啊，真的就是这个道理，干超屌的。所以他们是确确实实、真真切切，他们的婚姻是由他们的小孩子来挽救的。干真的他妈超厉害。这故事我完全没有任何一点加油添醋的成分，这是真实故事。我那时候听到的时候是 shock 到爆炸。前面讲的这两个故事啊，基本上都还算是有好的结局，有好的结果。接下来要分享几个，就是我的朋友们当中，我觉得比较极端的例子。其实我相信很多听众，你周围也有类似的故事啊，说不定这故事就直接发生在你身上。其实，在十几岁到二十岁这种懵懵懂懂的年纪里面啊，不小心闹出人命的故事，我周围真的非常非常多。有时候我自己也很惊讶于说，哎，原来有这么多女生不小心生过小孩，或不小心拿掉过小孩。但是后来想想，我觉得其实好像也没有很奇怪。为什么干他妈就男生渣美靠背？你自己没有能力生，然后你硬要直接给人家内射，到底在想什么？接下来要分享的这个算是一个我周围蛮亲近的一个朋友的故事。很可惜，的是这个朋友现在一定听不到我的 podcast、啊、因为他现在目前正在监狱里面服刑啊。我记得当时我应该才十五岁吧，他应该是十六还十七岁。他的老婆呢，十四岁，他就是那种很标准的公庙型的八加九啊，就整天在堂口在公庙跟人混来混去，也不知道在干什么。而他的这个小女朋友呢，当时算是啊，也没有长得很漂亮，是个小太妹啊，家里面环境也不是很好，每天在那边更加懂榴莲。这个女孩子也不是我这个朋友第一个搞大肚子的女生了。不过前面呢，基本上她跪一跪之后，人家都是爸爸，当然会不忍心女孩子这么早就生小孩，所以都把小孩子拿拿掉，都这样。不过那一次不晓得是她头撞到还怎么样，她突然间就决定说。一样，他跑去人家家里面去下跪，但是下跪之后呢，他决定要把这个女孩子娶回家。他们家的环境不算很富裕，基本上家里面是不太有可能帮他把小孩抚养长大的，所以他如果真的有心要抚养这个小孩，一定要靠自己的力量。以当时来说啦，我记得这個小女生结婚，这个同朋友跟这個小女生结婚，他们的婚礼我有去参加。他们的婚礼现场超级乱，为什么超级乱？就是我们当地几乎所有的八加九到齐了。你有看过人家婚礼外面跟那个黑道大哥葬礼一样，有两个刑警拿着 V 8在收证的吗？当时我们几乎所有朋友的预测就是，他们应该很快就会离婚，小孩就最后会不知道归谁管。哦，现在这个小孩已经上国中了，我记得应该是国二还国三。你看小孩多大了？然后现在小孩长得不像爸爸，也不像妈妈，长得没有这么的不好看，小孩长得算是蛮可爱的。不过基本上功课啊、操性各方面当然是很不行啊。我这个朋友跟他老婆可以说是天天吵，天天闹，打老婆被老婆打，更是天天都在发生的事情。最后果不其然，他们的婚姻在这个女孩子十六岁的时候，最后选择結,结束这段婚姻关系。小孩子呢是好像一到五跟他住，六日去跟妈妈住吧，印象中好像是这样子啊。其实他们两个离婚对小孩子的打击当然非常的大。你一个小孩子才刚在成长阶段，就一下子没有爸爸，一下子没有妈妈，干在这种环境底下长大小孩很难去好好的适应、啊、甚至他在同才之间，我相信压力也非常的大。我这个朋友也是蛮不长进的、啊，基本上他后来也没有怎么在管他的小孩，小孩都丢给他爸妈照顾，钱偶尔寄回家，一下有一下没有。最后好像是在前年吧，也是因为一些刑案产生的关系，最后被通缉，通缉到最后还是直接就被抓到警察局去，最后就当然就被抓去关了，一定是这样子的。我自己个人对于这些未婚怀孕啊、未成年的小爸妈、啊，他们其实我有很多心里面有很多很多想法，甚至我还有很多故事可以讲。总体来说，我们台湾社会对于这些未婚生、这些未成年小爸妈的容忍度其实算是蛮高的。不过，真的还是要奉劝这些男孩子啊，该做所有安全措施的时候，真的要做啊！你知道你你的一句“哦没事啊，反正怀孕了我会负责任”，你知道你要负的责任有多大吗？尤其相对台湾社会啊，我女儿在中学的时候曾经到美国去留学过一年，也因为这样子，所以结交了蛮多世界各地的朋友跟同学。到现在也有蛮多还有在联络的啦，韩国的啊、德国的朋友都有。他有一个德国朋友，一个男生，我记得是已经十七岁了吧。当时他的男那个男生的一个女朋友在书包里面被学校找到有保险套，结果这女孩子就因为书包里面有保险套这件事情被学校处罚。其实听起来在台湾的社会，你会觉得干傻笑啊，妈的，我拿保险套还不行哦？可能会有很多人觉得说啊，干美国不是很自由，不是很开放吗？但事实上，他们对未成年人这方面的保障其实做得非常足够，甚至对我们来说会觉得说干有点太保守了。哦，对，补充一下，菲律宾的，刚前面讲到菲律宾的那个案例啊，其实菲律宾的未成年，当时一开始未成年年纪不是十三岁，我讲错，真的是十二岁没错，我真的资料没看清楚，对不起。的确啊，你的人生有很多事情不会等你准备好才发生，但是有一些事情是你可以避免的，但你又刻意不去避免它，等到它发生了之后，你再来措手不及，最后不知道怎么做，结果就直接摆烂了胡頭，虎头蛇尾。我觉得这对于双方、对于三方都非常非常的不公平。到底凭什么你的烂摊，只要你的爸妈来帮你收拾，要你女朋友的爸妈来帮你收拾？既然你真的跟你自己讲的一样，这么有盖子，这么有骨气，能够把小孩子生下来，能够养活他，为什么你不没有办法把他教育到十八岁，教育到成年？在财富自由、经济宽裕的前提底下，你要去生一个小孩出来，我觉得这个都没有什么问题。最麻烦的是，其实你连你自己都快养不活，你说不定还要每天跟在里面拿钱，结果你就直接怀孕，把小孩生下来。对我来说，这种心态真是非常的不可思议，也很不可取。所以，其实像菲律宾啊，像日本啊，他们在努力推动说把合法性行为的年龄提高这件事情，我觉得其实这是一种另外一种进步啊。在以前的社会，的确，女孩子基本上可能只要出经落红了，她就必须要找个对象嫁，就必须要找个对象赶快结婚。如果你到二十五岁、26岁还没去、还没嫁、还没有男朋友，还没有一个适婚的对象的话，很有可能就是跟现在在三十三、十五岁女生一样，就会变成剩女。可是，在时空背景不同的情况下，你硬要拿过去的那一套来套用在现在这个社会，其实对于现在这些未成年的女孩子是非常不公平，而且很没有保障。当然啦、啊，随着每一个国家的国情啊、宗教文化，甚至是道德准则不一样，对于这件事情的定义会完全的不同。可是我觉得整体大体上来说都一样。你一个男生，一个女生，你们两个人在交往的过程中，只要你们还没有准备好要面对一个未来的小孩，你们还没有准备好要共处一个家庭，我都还是觉得哈、哦，干最好你是避孕啊。这是不得不讨论一个很乐色的话题。有些人会在问说，其实蛮多女生朋友在问这个问题，就是说，哎，敢对男生来说，无套跟有套到底哪一个比较爽？好，聊色警报，最后一段让我聊个色啊、哦。基本上我自己个人觉得，以我自己个人的经验的话，的确无套比有套来的舒服。对男生来说，为什么？因为你无套你是直接接触到女孩子的肌肤啊。而至于说你射精射在女生体内跟射在女生的体外有什么差别？基本上，只要你是没有戴保险套的情况下，你一定都会露出一些议题。心意也好，你的蛋白质也好，你一定会漏一些东西出来。所以基本上，只要你不戴保险套，你的造成对方受孕的几率就是非常的高。你问我说，哎、欸，干那无套内射爽不爽？干超爽，妈爽爆！可是有套内射会不爽吗？有套内射也很爽，自己烤手枪爽不爽？爽，为什么都很爽？男生很简单，男生基本上只要能射精出来都很爽。就算你是用手，就算你是用嘴，就算你是用脚，干我让男生都一样。只要射精出来就生人模式了，你要买什么我都买给你，差别到底在哪？差别就是你事后要付出的代价不一样啊。我今天如果有乖乖的，到底带着保险套，即使我是跟一个不太不太熟的女生发生的性行为，我也不用去真的非常的担心说哦她会不会怀孕的问题，只要我全程都有带保险套。百分之九十九以上的几率是不会怀孕的，啊。你为什么要害自己去承担那个你根本就不想承担的风险？为什么你要担心有一天你回到家里面，你回到你爸妈家的时候，门口摆了三双四双你不认识的鞋子，女孩子抱着一个小孩来认老爸的时候干这是你的小孩，你为什么要害自己这么担心这些事情？女孩子也是啊，凭什么？你爱他，他爱你，结果你们两个在做爱的过程中，为了要满足男孩子个人的欲望，为了要让他能够射在你的体内，你要去吃事后避孕药，你要去吃事前避孕药，到底为什么？尤其是吃事后避孕药跟事前避孕药，这避孕药会有很多问题啊。以事后避孕药来说，会导致你之后很有可能会一直乱经，那乱经好很长一段时间。那事前避孕药呢？事前避孕药有个最大的风险是什么？就是女孩子会很容易陷入一个抑郁的情绪啊。简单说，女生会一直觉得干你俩自己有忧郁症，为什么你要去负担这个风险？我讲难听一点啊，今天如果说你真的想爽，而且你一点也不想负责任，如果是个男生的话，最快的方式是什么？直接去结扎，把你的输精管焊住，把你的输精管粘起来绑住，这样子就随便你射，怎么射都可以，而且还是射得出东西啊。那、啊、讲一个干的啦，一样都是也会闹出人命。我们来换另外一个角度来看这件事情，如果我今天告诉你说。你今天脚上长了一个东西，如果你开刀把它取掉的话，你很有可能会有 90% 的几率之后不会再复发，而且这个手术的成功率是 99.98%， 也不会有任何事后的副作用跟任何的风险，你也不会因为这样子死亡。可是如果你不开刀的话，如果你不处理这个伤口，你不处理这个感染的地方的话，很有可能你会有 30% 到 60% 的几率，你会因为伤口组织感染发炎，最后可能会死亡。70趴的几率不会有事，跟 99.99 趴的几率不会有事，你选哪一个？好啊，我再把比例弄得更夸张一点。你今天如果不动这个手术的话，你有50趴以上的风险，你有可能会因为感染的关系，最后直接死掉，也、欸、是没有原因就突然就挂了，直接离开人世间，你所有一切想受的东西都再也没有了，再见。你动不动这个手术，你要不要开刀？你肯定开啊，为什么你会开？因为你怕死啊，因为你不想面对死亡啊，你就不希望你闹出人命，你闹出你自己的人命，直接就这样没了、啊。如果你不想造成别人困扰的话，当然就是赶快把手术动一动，解决这一。切啊，一样的意思啊！为什么你明明就知道，如果你不带套，你很有可能会导致对方怀孕。如果你不让你的男伴带套，或你……不告诉他必须戴套，你很有可能会导致你自己怀孕。可是你你不愿意面对这件事情，你觉得没差，反正50八我也没那么衰。除非你今天的思维逻辑是我现在这个想法，是说不管你是男生女生都一样，你想要利用怀孕来绑住对方，因为你很爱他，所以你希望能够跟他共组一个家庭，但他不想，所以你希望是能够让他怀孕，或是让他害你怀孕，导致他必须对你负责任。即使你是这样子想好了，你也还有一堆风险要负担。我就举个最简单的例子，啊，你在怀孕的过程中，你爸妈知道吗？你爸妈能够认可他吗？好，另外一个方向，你如果是男生来讲，你希望把他搞大肚子，你就可以娶他。你有没有想过，他不想怀孕？啊，因为他不想怀孕的关系，最后他直接瞒着你把小孩拿掉了。你以为你是计划通？我跟你讲，对方搞不好比你想的更清楚？他要或他不要，都他能够决定的。所以说、哦，吼，真的，如果你是我的听众，你有听到这一集的话，我拜托大家，干，该带套真的就带起来了，带套真的不会少一块肉了。靠背哦，你这么想，你真的真的这么想要无限中出、无限内射的话，最快的方式是什么？你们两个就好好登记，好好结婚，准备好，你已经做好准备要共组一个家庭了。你在无限内射，干超爽，妈美天射射爆，好不好？在你们双方还没有共识，你们未来要共组一个家庭，你们已经做好准备，即将要抚养一个小孩，面对一个小孩来临的之前。我都觉得干你他妈在那边内设是在浪费大家的时间，而且也很造成你们双方家长们的困扰。你不要以为你已经是家长了，在很多情况下，你会做出这种冲动的选择，基本上在你爸妈眼里，你就是个小孩，你就是个未成年人。大家也都知道啊，在你爸妈眼中，你永远都是他们的小孩，即使你已经三十岁，即使你已经四十岁了。他们都永远比你老二十岁、三十岁、四十岁，他们永远年纪都比你大，他们永远都会认为他们的智慧比你还要更高。当然，我有听过一个反面例证，是有人在靠背说：“啊，看啊，我爸妈当初也没做好准备把我生下来，我现在还不是活得好好的？”因为我想过，你是花了多大的力气，你有多痛苦、多费劲才能够活得好好的？你真的愿意让你的小孩再经历一次你经历过的这一些痛苦、这一些磨难吗？还是你就是跟我想法一样，就干反正随便来半股假钞了？哦，这一集。妈讲了很多干，的，听起来嘛其实有点小沉重。好了，我道歉了、啊，对不起嘛。不过我觉得啊，其实这种内容啊，真的是有必要跟大家好好聊一聊，因为我发现真的有很多二十出头的年轻男女，他们在这件事情，在避孕这件事情，哇，他们想法真的对我来说，对我这个三十岁的臭老头来说，我觉得哇，你们很前卫，真的是没在避孕的，就反正就是直接擦一擦之后拔出来，直接塞在柱子上，塞在脸上，塞在奶上，每一个人都抱着哇，不过会说呀，怎么可能这么容易就中奖的心态，很多时候真的就抱着这个侥幸心态才会出事啊，就最简单的嘛，闯红灯那件事情，大家不是都一样吗？我不是讲那个。月经闯红灯，我现在没有那么没有那么歪，好不好？我现在稍微讲过马路闯红灯这件事情。一般看到路口号之前，想说啊，赶这个路口我这么熟了，反正现在我每车就，就闯闯也不会怎么样。的确，你可能闯十次、九次都不会怎么样。那你有没有想过，那第十次你要怎么办？你就这样子直接摔破脑袋，你就这样直接少一只手、少一只脚。你要为什么你会想要去赌你未来的人生在这件事情上面？就跟怀孕一样啊，你为什么会想要把你的未来人生全部陪在这件事情上面？就因为你一时射精一时爽。就当做我在宣教，好不好？当做我在 say 谁的。不过我觉得这些东西，真的，如果你在你完全还没有做好准备的情况下，我真的非常非常不建议你直接给人家设在里面。你一时这样子射在里面，女生不知道花多久的时间才能把它抖出来，然后抖出来就算，候，她还是紧张要吃，她要去买药吃，瞒瞒着你去吃药。她瞒着你去吃药之后，哎、欸，你什么都不知道，你想说啊，干啥？没事没事，反正你没怀孕。下一次她再跟你做爱的时候，你又给她射在里面，她又要去吃药。久了之后，她就乱经，乱经之后，她完全算不出来她的排卵期。的确啦，事后避孕药哦，跟保险套比哦，事后避孕药其实没有贵到哪里去啊。但是你以省钱来说，你为什么不直接买个保险套解决这一切就好？你有没有想过哪一次小孩要多少钱？你有没有想过生一个小孩你要花多少钱？都不会说你跟我故事一开始的那个学弟一样，干他家里真的很有钱，有钱能够帮他抚养小孩，基本上他完全不用担心他的小孩，而、啊、他小孩确实也过得很好，因为他有一个很疼爱他的爷爷跟奶奶。啊，问题就是不是所有人都有这个环境，不是所有人都有本事这样子搞啊。在你还没有能力去面对你的未来的小孩之前，我真的是诚心的建议大家。干我这几代睡，内可能快二十次叫他不要内射，但是我自己其实蛮爱内射的，可是我都戴套，好不好？可以内射，记得戴套。OK， 啊，这节最后啊，我决得要分享给大家一个超级无聊，但我觉得很屌的人知识。大家应该知道金鱼跟海豚都是哺乳类吧？同样身为哺乳类动物的金鱼跟海豚，它们肯定跟人类一样是有阴茎的。那有没有人知道全世界阴茎最大的动物是什么？没错，全世界阴茎最大的动物就是蓝鲸。你知道蓝鲸的鸡鸡有多大吗？蓝鲸的鸡鸡有 3.6 公尺长， 3 6公尺长，我的天啊，敢比两个成年人加起来还要更高。<笑>我也不知道为什么，就突然想分享这个无聊的知识给大家。好啦，这一节内容就到这边啦、啊，希望大家会喜欢啊。好，如果你喜欢我们的内容的话，欢迎你到我们的粉丝团跟 IG 去追踪订阅。有任何的最新消息，都会在 IG 跟 Facebook 同步的发布。虽然说我工作真的越来越忙，但我还是会尽量维持每个礼拜三会上新片，礼拜六有机会的话，一定会上特别片。如果你有任何内容想要投稿给我们，希望跟我分享或想要跟我告解的话，欢迎你投稿到 Instagram 的私讯，或者是 Facebook 的粉砖，都可以私讯留言给我们。有看到我一定都会回复，就算我没看到，很久没 Q 了。s h a n 跟 Mike 还有我女朋友会帮我一起看留言。如果你现在是用 Apple Podcast 在收听我们的 Podcast 的话，拜托你帮我五星留言按起来，好不好？谢谢大家收听，我是好啦对不起嘛的小哥，我们下期再见啦，拜拜。